0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, Vulgutan, e estou aqui com o Tiago Moreira e a Carol Simão para a gente continuar a nossa saga ao longo de Gênesis, agora na segunda metade do Gênesis. Não sei se vocês já sacaram essa, entramos hoje no capítulo 26. Tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e finalmente chegamos aí no capítulo 26, onde a gente vai ver tal pai, tal filho, né? Deixa mais pra frente.
2: <risos> Olá, ouvintes, leitores da Palavra. É bom estarmos juntos novamente. Capítulo 26 de Gênesis. Obrigado a você que tem nos acompanhado nessa caminhada aí. Já estamos há um semestre juntos, né? Uau, é verdade. O episódio. Contando com o prefácio, então estamos caminhando bem juntos aí, aprendendo da palavra do Senhor. Sem pressa, caminhando, aprofundando
0: e se divertindo um pouquinho com isso também. Essa de sem pressa que você falou, Thiago, eu achei legal porque... Recentemente pra gente que tá gravando, né, mas quando esse episódio for ao ar, já faz um tempão que alguém escreveu lá no Telegram, falando, ah, por que vocês não gravam mais capítulos numa sentada só, porque senão vai demorar muito esse projeto, se você for fazer a conta pelo número de capítulos que a Bíblia tem, vai dar uns 20 anos e tal, e, enfim, eu entendo que a pessoa tenha essa sensação de, poxa, tá tão legal, quero que acabe logo, eu já sou o contrário, tá tão legal, espero que não acabe nunca, né? <risos> e aí uma outra pessoa veio em defesa e falou Não, é legal esses projetos de longo prazo, faz um senso de pertencimento e tal, dá um, um senso de missão E acho que é muito mais isso, assim, a gente antes de começar o projeto E vamos deixar isso pontuado aqui pra ficar claro pra todo mundo Antes mesmo de começar o projeto a gente obviamente discutiu sobre isso Ah, a gente vai fazer um negócio tão longo e tal E meio que decidiu, falou, não, vamos fazer assim Primeiro porque eu acho que é um legado para o brasileiro em geral, para quem é da língua portuguesa. Segundo que acaba sendo um legado para as nossas vidas, para os nossos filhos. A gente não sabe para onde Deus vai levar isso, nem se Deus vai deixar a gente chegar ao fim disso, né? Mas eu vislumbro, assim, cenários onde talvez os nossos filhos assumam o projeto, ou pelo menos participem, de alguma forma, desse projeto. Eu vejo cenários onde as pessoas vão descobrir que a gente existe quando a gente estiver lá na metade da leitura e ela vai ter a chance de voltar e acompanhar devagarzinho. Eu vejo cenários onde pessoas vão ouvir suas mensagens nas igrejas e falar, ó, oh, agora eu vou ouvir aquele capítulo lá no leitura bíblica meio que para complementar o estudo dela, o aprendizado dela na sua igreja local. Então, assim, eu acho bem importante a gente ir fazendo isso, porque é um jeito até da gente incentivar e ensinar as pessoas que a Bíblia ela tem que ser digerida e consumida aos poucos, com calma, devagar, e fazer parte da rotina da nossa vida mesmo. Então... Acho que a gente ganha muito mais num projeto de bem longo prazo, assim, do que simplesmente sentar correndo e passar a Bíblia como um todo. Não sei o que vocês acham disso.
1: Acho que as possibilidades são infinitas, né? E eu tenho gostado muito. Realmente é uma, uma nova forma de ler a Bíblia, de um jeito muito bacana. E, assim, acho que eu, particularmente, só tenho a ganhar.
2: Eu também acho. tenho gostado muito, tem sido bom. E a gente não quer acelerar mesmo, porque a gente quer trazer algo de uma reflexão. E quando a gente para para estudar a Bíblia, para ler, a minha sensação às vezes é inversa até. A gente sempre fala, não, ah, esse episódio vai ser mais curto, o capítulo é mais uhum, curto, uhum, e aí a gente vê que tem tanta coisa. Uhum. Às vezes a vontade de é fazer quatro episódios e um capítulo só, uhum. de tanta informação. Mas aí ficaria muito longo.
0: <risos> aí eu acho que é um lado ruim, Tiago, porque isso eu sinto pelas várias e várias vezes, por exemplo, em que, sei lá, na minha igreja tem um estudo sobre, sei lá, escolhe um livro aí, Efésios, qualquer um, vamos fazer uma série sobre Efésios, e aí fica, sei lá, seis meses, um ano pregando só sobre Efésios. O que acontece é que a gente perde o fio da meada, pelo menos eu, Tiago, CPF, tal, 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 né? perco o fio da meada, <risos> e eu falo, tá, ok, eu peguei aquela pregação de hoje, mas eu já nem lembro mais a, a lógica que o autor veio construindo. E eu acho que a gente tem feito isso muito bem, assim. Amarrado a questões de... Olha, no capítulo anterior, há cinco capítulos atrás, lembra isso? Eu sei que é mais fácil fazer isso num livro de história, né? Como é o Gênesis. Mas eu acho que a gente encontrou uma fórmula boa essa de um capítulo inteiro de cada vez. Porque tanto dá a pausa necessária para a gente conversar sobre os assuntos e se aprofundar quanto mantém essa sensação de continuidade. Eu acho bem importante sim, isso. Sim, sim, sim. E ajuda
2: quem tá lendo também, né?
0: Ah, é, então. E pra quem tá consumindo o podcast, nada impede dele fazer uma maratona e ouvir 10 capítulos em um, dois dias, né? O que ajuda a cada um a seguir na sua ordem aí. Eu queria só voltar para não perder o ponto. A gente tem lá o canal no Telegram. Tem algumas coisas que a gente nunca fala nos inícios de episódio. Eu acho que a gente tem que falar porque a gente não sabe se a pessoa está chegando agora ou não. Mas se você não faz parte, a gente tem um canal no Telegram onde a gente tem espaço para tanto divulgar os podcasts quanto conversar sobre o conteúdo deles. Vocês, inclusive, falando com a gente, a gente, nós três, estamos lá interagindo com vocês. Para fazer parte, basta instalar o aplicativo Telegram e acessar t.me bíblica comentada tudo junto, sem acento. A segunda coisa é que a gente agradece à editora Mundo Cristão por ter nos emprestado aí a NVT para esse projeto. Então, eles concederam os direitos para a gente fazer a leitura mesmo e expor o texto bíblico aqui para vocês sem ter qualquer problema com direitos autorais. Muito obrigado, Mundo Cristão. E a terceira é dar o crédito para a trilha sonora da Maria Lídia, a gente está usando um álbum que ela emprestou para a gente também, Inspiração em Três Tons, um álbum de jazz, que você deve estar tá acostumado já com esses áudios aí. Muito obrigado, então, Maria Lídia, por ter emprestado para a gente. Mas já fizemos uma abertura longa demais, a gente tem que entrar no capítulo uhum. 26, que como a Carol falou aí, é tal pai, tal filho, e eu realmente espero que o meu filho imite as coisas boas da minha vida e não as coisas ruins, <risos> né? Sim. Mas é interessante que até comentaristas alguns, mais liberais normalmente, eles tendem a falar, não, é uma história que foi contada de novo a mesma história, e a gente vai ver que não é bem por aí. Mas a gente vai quebrar em três partes, tá bom? A gente vai do verso 1 até o verso 11, depois do verso 12 até o verso 25 e aí do 26 até o final. A gente combinou que a Carol é que vai fazer a primeira leitura, né Carol?
1: Isso mesmo, vamos lá. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto às estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã. Teve medo de dizer é minha mulher pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou, é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Realmente, para mim, assim, é praticamente um déjà vu, né? Porque a semelhança é muito grande com o que aconteceu com Abraão, né? Só que lá foi com o Faraó, né?
0: Não, foi com Abimeleque mesmo.
1: Foi com Abimeleque. Foi com os dois. É, foi com
0: é. Teve com o Faraó em Gênesis 12. Sim. Aconteceu primeiro
2: com o Faraó, quando teve uma fome, Abraão desceu para o Egito e aconteceu a mesma coisa. Depois em Gênesis 20, a história se repete com Abraão, uhum. com Abimeleque. E agora Isaac e Abimeleque, que
0: provavelmente é um título. Aham. Uhum. Não só ele, como ficou Ficol, né, que vai Aparecer lá na frente também, é o mesmo Nome de novo <risos> sim Provavelmente é um título
2: Acho que a gente já mencionou isso quando a gente passou pelo capítulo 20. Até porque Melec É rei, né? Isso Melec é rei e Abi Eu acho que é meu pai
0: uhum.
2: Meu pai é rei, algo do tipo E era um título, é interessante Tem outras referências da Bíblia que Endossam essa teoria de que Melec não é o nome do rei, mas um título Para o rei. Quando Davi tem uma situação que vai até o rei dos filisteus, em Samuel, ele é chamado de Aquis.
0: Uhum.
2: Esse rei dos filisteus uhum. ali, quando Davi se finge de louco na presença dele, quando ele tá fugindo lá e tal. Uhum. E no Salmo 34, esse mesmo rei, no título, é dito assim, Quando Davi se fez de louco na presença de Abimeleque.
0: Uhum. Esse eu nunca tinha pegado
2: Pra se referia a esse rei que em Samuel é chamado de Akiz Então provavelmente Akiz era o nome dele E Abimeleque era o título dado aos reis uhum. Por isso que se repete esse nome e fala assim, a mesma pessoa Não necessariamente, é né? o mesmo título
1: Sim
0: Assim como o faraó uhum. Basicamente esse capítulo fala Volte seis casas, né? É isso é.
1: <risos> Boa
2: Leia novamente o capítulo 20 Né? <risos>
1: Eu não sei se é importante pra história, mas conforme eu fui lendo, isso me saltou aos olhos. Aqui fala, e eu sei que eu já tô pulando alguns versículos, que Abimeleque ele olha pela janela, né, e vê o Isaac com a Rebeca. Uhum. Mais uma vez, eu não sei se é importante, mas Abraão morava em tendas, né? Isaac também, ou já era é, ali uma casa...
0: Apesar desse texto não dizer, eu li em algum comentarista, e eu acho que foi nesse capítulo mesmo, falando que ele continuava morando em tenda, sim. E eu acho que sim, até porque aqui, apesar do texto dizer que ele ficou bastante tempo lá, ele não mudou pra lá de morar, né? Ele foi lá fugir da fome.
1: Ele era estrangeiro, né? Uhum.
0: Isso.
2: O texto diz, habite aqui como estrangeiro. Uhum. É Deus falando pra Isaac, né? Então é, é bem provável.
0: Mas antes da gente entrar nessa segunda parte do que foi lido, eu queria fazer um pelo menos um destaque aqui no início, nessa parte da aliança, uhum. que me soou meio estranho, na verdade. Porque ele basicamente repete a aliança que ele já tinha feito com Abraão. Só que quando a gente mencionou lá a aliança com Abraão, lembra que a gente falou que ela era unilateral. Então Deus prometeu tudo para Abraão sem que Abraão tivesse que ter qualquer tipo de contrapartida. No entanto, aqui no verso 5, diz, Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Isso me soou bem estranho. E eu fui dar uma pesquisadinha sobre isso, e assim, não resolveu totalmente o meu incômodo aqui, mas o que as pessoas tendem a... Bom, as pessoas são os comentaristas, os estudiosos, né? Eles tendem a afirmar aqui, é que não é que Deus mudou isso e deixou de ser unilateral. É que Deus exaltou Abraão porque esse texto está sendo escrito para quem já está debaixo da lei de Moisés e para quem já tinha recebido todas aquelas leis, e, e não só as leis, mas aquelas orientações de bênçãos para a obediência e punição para desobediência. E isso estava muito atrelado já na mente do ouvinte original desse texto. Então, seria um incentivo para eles, meio que como dizendo, olha, mesmo sem ter a lei ainda, o Abraão já estava predisposto a obedecer uma lei que ainda viria. Ele já estava como alguém que entendia que, olha, eu preciso obedecer a Deus para que eu seja abençoado. Então, acaba sendo um incentivo para esse grupo que está lendo primeira vez e que tem, sim, como regra esse negócio de, olha, Deus só vai nos abençoar se nós obedecermos as suas leis. Não sei se esse cara viajou demais, se tentou passar pano aqui ou não, mas, enfim, é o que eu li. É, o que eu acho
2: interessante aqui é, é o seguinte, eu, de fato eu acho que a ênfase é o reconhecimento do próprio Deus da obediência de Abraão. Uhum. Claro, no geral, nós sabemos que Abraão teve momentos de, de incredulidade, como a gente já viu, uhum. mas da sua obediência, que nós vamos ver... O Novo Testamento falando bastante sobre a fé e sobre a obediência de Abraão também, não só uhum. sobre a fé. Tiago destaca isso, que sua fé era demonstrada através das suas obras, né? daquilo que ele realizava, daquilo que ele fazia. E eu acho que o destaque é esse. Não como uma condição para a promessa, mas como um reconhecimento. Ó, tá vendo? Abraão obedeceu. E aí, entrando no que você falou, então, é interessante porque essa expressão que é usada... Mandamentos, decretos e instruções é muito usada para se referir a, a Torá, uhum. a lei de Moisés. Quando vai falar para o povo ó, os mandamentos, as instruções, né, os juízos, os decretos.
0: E aqui de ele não está dizendo só o que as pessoas tendem a imaginar que é, que são os 10 mandamentos, mas é todo o compêndio de leis aí, né? Exato, exato. Então, apesar de na época de Abraão isso não existir ainda. É sempre bom a gente
2: colocar no contexto que quem está escrevendo esse livro e para quem está sendo escrito. Então quem está escrevendo é Moisés. Moisés é o autor do Pentateuco. E está escrevendo para o povo que está prestes a entrar na Terra Prometida. Uhum. Que já recebeu, inclusive, essas leis. E é como se Moisés estivesse apontando para Abraão como o grande pai da nação e falando Olha, Abraão ele recebeu a promessa de Deus e ele foi obediente nós estamos aqui recebendo também as implicações dessa promessa para Abraão de chegar numa terra, de todas essas questões que foram prometidas, nossa função é ser obediente também. Então, é interessante colocar isso nesse ponto de vista. E faz bastante sentido.
0: Uhum. Teve um texto que a gente já leu alguns capítulos, onde o próprio Deus já fala para o Abraão que, olha, vocês, a sua descendência, né, vai para o Egito, vai morar, vai ser escrava. Lembra que Deus falou isso, já profetizou para ele. E é interessante Sim. que, de novo... Tanto pensando no Abraão Agora já morto aqui o Isaac Quanto no povo de Israel que é quem tá lendo em primeira mão Isso daqui esse destaque aqui que fala Olha, não vai para o Egito não, hein É meio que Deus falando Olha, eu sei que vocês vão Eu já falei que vocês vão Mas não tá na hora ainda Aguenta aí Eu não sei como isso cai na cabeça das pessoas que estão lendo
2: E é interessante por quê? Por que que eu vejo essa advertência? Lembra que lá em Gênesis 12 Abraão foi para o Egito uhum. Foi onde aconteceu essa primeira história aqui
0: com o faraó, que a Carol até mencionou aí, foi com o faraó, é. Isso. E por que as pessoas corriam pro Egito quando tinha fome? Porque lá tem um rio bonito, né? <risos> o Egito era o lugar do Nilo, onde tinha
2: uhum. água e uhum. onde tinha alimento.
0: Tanto que quando chegar na vez de José, que vai ter uma fome terrível de novo para todo mundo, é o Egito que salva tudo, né? Exato. O
2: primeiro pensamento: tá tendo fome na Terra, vamos pro Egito. Esse é o primeiro pensamento. E aqui Deus parece que intervém de alguma forma para que Isaac não faça isso. Uhum. Ou oh, não, uhum. fique aqui, eu vou te sustentar. Uhum. E aí vem a promessa de novo. Mais ou menos seria o seguinte, olha... Humanamente falando, a salvação para a fome está no Egito. Uhum. Deus vem e fala, não, não, não precisa ir não, eu vou te sustentar aqui. Opa, é um passo de fé novamente. É.
1: Sim.
0: E pensando no povo que está ouvindo isso, que acabou de, de sair do deserto, entrando para a terra Egito, prometida... Né? Não só isso, eu lembrei isso porque ontem eu estava lendo para o Daniel, o Daniel hoje está com 4 anos, a história de quando Deus manda o Maná. E assim, a leitura bíblica com ele tem que ser toda interpretada, né? Por causa da idade uhum. dele. E aí foi muito isso. Olha, filho, eles não tinham comida. E aí Deus falou: Não, eu vou dar comida para vocês. E aí caiu um pão lá do céu e tal. E aí foi muito legal de ver os olhos dele, olha, um pão do céu, que legal, sabe? <risos> Descobrindo isso a primeira vez, texto que a gente já leu tantas vezes e talvez não dê nem bola. Isso que o Tiago falou é muito o que foi o maná pro povo, né? Olha, não tem humanamente um jeito da gente se alimentar aqui, a gente precisa correr pra resolver esse problema. E Deus fala, não, eu que vou cuidar disso, eu que vou alimentar vocês. O que eu tô dizendo isso é porque o texto tá sendo escrito pra quem viveu essa realidade de ter maná do céu, né? E tá
2: ainda vivendo, quase acabando, né? Mas tá ainda vivendo... Essa... A gente não sabe... Exatamente quando, quando chegou o texto, né? Gênesis é, foi escrito, se eles estavam na jornada do deserto. Mas a gente vê o povo de Israel. Qual que é a grande reclamação deles no deserto, quando saiu do Egito? É a saudade da comida do Egito. Uhum. Ah, que saudade da comida Que a gente <risos> tinha lá no Egito Aqui a gente só tem esse pão <risos> Mesmo vindo o Pão do céu, eles né, reclamando Porque no Egito tinha fartura De alimento, por causa da, da uhum. Irrigação da terra, por causa do nilo E de todas essas questões, que eles não tinham
0: uhum. Em outros contextos uhum. <risos> E fazendo a transição Dessa primeira parte para a segunda É muito interessante ver Que Isaac, ele obedece A Deus e ele não vai o Egito, ele não questiona Deus. Ele obedece para imediatamente desobedecer. E é um contraste, assim, muito eu, é muito a gente mesmo, assim, sabe? É o mesmo tempo que a gente fala, confio em Deus, eu vou, eu vou ficar. E não era, como a gente viu aí, não era uma confiança simples. eu tô passando fome aqui, sabe? Era um negócio que realmente dependia de uma fé, de... Não, tudo bem, vamos. Só que agora eu não confio mais, então eu preciso... Falar que a Rebeca é minha irmã. <risos> Por que que ele confia tanto de um lado e não confia no outro, sabe? É, eu acho que tem algumas coisas que a gente
2: precisa considerar, que muitas vezes a gente faz o mesmo. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu só queria dar um, uma coisinha pra gente fechar essa primeira parte, que eu acho que a gente não mencionou tanto assim, que é como Deus reafirma a aliança com Isaac.
0: Uhum.
2: Até nos termos Sim. que são usados. Isso é importante, porque a gente já viu Deus fazendo isso com Abraão várias vezes. Mas é a primeira vez que ele faz com Isaac, assim, diretamente.
0: É quase didática a coisa, né? É memorável, isso. assim, no sentido de trazer a memória por repetição.
2: É, e provavelmente Abraão falou disso para Isaac, uhum. e agora Deus está falando para Isaac. Então é interessante a repetição, estarei com você e o abençoarei. Deus já falou isso para Abraão.
0: E jogando para frente, né? todas as nações da terra serão abençoadas Sim,
2: darei todas estas terras a você e a seus descendentes Uma palavra que se repetiu muito lá para Abraão uhum. Então aparece como se Isaac talvez está ouvindo aqui a voz de Deus Mas que ele já ouviu antes Só que através da boca do seu pai uhum. Então eu imagino né? Isaac lembrando Olha, meu pai falou que Deus apareceu para ele e disse isso Agora Deus aparece para Isaac e está dizendo a mesma coisa
0: Será que faltou pro Abraão contar a história de quando ele enganou o Abimeleque? Porque tem essa também, né? A gente não conta os nossos pecados pros nossos filhos. Pelo menos tenta esconder o máximo. Eu não sei se o Abraão contou essa história pro filho dele.
2: Ah, eu acho que deve ter contado, porque a estratégia
0: eu foi também a acho. mesma, né? É. <risos> Usou a mesma estratégia, né?
2: Do,
1: que ele deve do ter pai. pensado, né? Se deu certo com o meu pai... <risos> é, e
0: apesar da Rebeca ser parente dele, foi pior aqui, né? Porque... Sim. A Sara era irmã do Abraão também. E aqui não, né? Ela é parente, <risos> distante ah, ali.
2: A, a gente sempre acha justificativa, é. né? Sim. É mãe Cristo, né? Apesar de Isaac não usar essa justificativa, <risos> fala assim, é irmã no sentido de que é do meu povo, né? É. <risos> essa racionalização do pecado, ela sempre existe, né?
0: <risos> pra usar o Daniel tem, na tem. ilustração aqui de novo, eu tinha percebido que nas leituras bíblicas, às vezes, ele ficava meio disperso, né? Então, antes de contar a historinha... Aliás, fica a dica pra quem é pai e funcionou muito bem com ele. Eu vou contar, e antes de contar eu falo, Dani, presta atenção que no final vai ter pergunta. Hein? Aí ele, ah, tá, eu não posso errar <risos> a pergunta. Aí ele fica prestando atenção. E aí, eu, nessa história do maná e tudo, eu falei, tá. E aí eles reclamaram de quê? aqui ah, não tinha comida, que não tinha... Aí o que aconteceu? Aí caiu do céu, né, o pão. Mas quem que mandou? Aí ele falou, Jesus.
1: <risos> <risos> Bonito.
0: Falei, é, não foi Jesus, papai do céu, é Deus e tal. Mas é muito engraçado ver como... Tudo se encaixa na cabeça da criança com outras coisas que ela vai ouvindo no caminho, aí pra ela tá tudo junto.
2: Você já devia ter ido pra João 6 falando: Jesus é o pão que desceu do céu. Ah, não. 24
0: anos. Que... Eu não queria ser filho do Tiago, não. Já pensou?
1: É boa.
2: Então, voltando, essa questão aqui de Isaac falar que. Rebeca, eu, eu sempre confundo aqui. Eu já ia falar Sarah, né? De Isaac <risos> falar que Rebeca era sua irmã. E o Tiago falou esse contraste, né? Da confiança em alguns pontos e da incredulidade ou de tentar fazer do seu jeito em outros, né? Mas é, é, é muito interessante isso. No sentido ruim, lógico, pecaminoso nosso, porque muitas vezes a gente não vê alguns pontos cegos da nossa vida e da nossa fé. Uhum. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Temos confiança em alguns aspectos da vida e em outros, não. E no minuto seguinte, né? E isso, firmeza em algumas áreas e falar... Não, isso aqui eu confio em Deus e depende de Deus. Mas em outras áreas da vida, parece que a gente tenta fazer do nosso jeito, dar nosso jeitinho. Uhum. E parece que é o que está acontecendo aqui com o Isaac. E acredito que ele sabia, né como eu disse, da história do pai. E mesmo que Abraão tenha contado, a gente não sabe se isso aconteceu. Mas mesmo que Abraão tenha contado como algo negativo... Isaac parece, por temor novamente, por medo de perder a própria vida, usar da mesma estratégia.
0: E aí tem um que sofre aí, mais uma vez. Eu realmente espero que tenha sido um abimeleque diferente, coitado. Né? E é interessante uma coisa aqui que eu faço muito paralelo com os dias de hoje. Nota que o povo o filisteu ele é declarado como um povo pagão, um povo politeísta, um povo todo... Espiritualmente destrambelhado, vamos dizer assim, vai. No entanto, a ética deles é muito mais, pelo menos nessa área do, do matrimônio, olha, a mulher dele ninguém mexe, é muito mais apurada do que a nossa sociedade de hoje.
2: Oh, muito oh. mais.
0: E é interessante isso, né? Porque eu sempre li a Bíblia como esses povos pagãos, esses povos contrários de Israel, como um povo muito pior do que o povo que eu vivo hoje. E em alguns pontos não é. Uhum. A gente até
2: mencionou isso no capítulo 20 Porque na história de Abraão Lá no capítulo 20 acontece a mesma coisa o Mesmo discurso uhum. De como os povos antigos Do oriente eles Por exemplo, eles tinham a poligamia E a poligamia não era um problema Mas o adultério É considerado como um grande pecado Pois é. Então você pode ter várias mulheres Mas você não pode pegar a mulher do outro E é grande pecado
0: Exatamente o texto aqui né Grande pecado, exclamação sim, ainda sim. né
2: era algo muito sério, passível de morte.
0: É, quem tocar nesse homem ou em sua mulher será executado. É muito tenso. É um rei falando isso pro seu povo contra um estrangeiro, cara. É um estrangeiro.
1: Não, e esse próprio rei, ele poderia ter condenado, né, o Isaac à morte. Mas ele. Né? É, ele ficou mas meio ele bravo. Eu não sei de se Deus. ele podia
0: ter condenado à morte, mas ele fica tá, muito. Tá, mas irritado ele poderia ele. ter
1: agido, né, de uma forma. Ah, menos podia. Tanto que lá na né? frente,
0: nesse uhum. capítulo mesmo. Ele vai falar, não, a gente se tratou bem. A gente não precisava ter te tratado bem, mas a gente se tratou bem. Tá certo que muitas uhum. aspas vezes, para eu tratar bem, como a gente já vai ver daqui a pouco, né? Mas a gente não te agrediu, pelo menos. Uhum. Eu acho que tá bom e dá pra gente entrar na segunda parte do capítulo e eu vou seguir com a leitura então a partir do verso 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu cem vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos, que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. «Vá para outro lugar», disse ele. «Você se tornou poderoso demais para nós». Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezek. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote. Pois disse, finalmente o Senhor criou o espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse, Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Antes da gente analisar o texto, me veio à memória agora que a Carol agora há pouco perguntou se eles tinham vivido em acampamentos ou não. Eu acho uhum. que esse texto... Tá certo que aqui ele tá mudando, né? Mas esse texto, pelo menos, deixa claro que, olha, é um acampamento. Provavelmente sempre Sim. foi.
2: Uhum. É importante a gente entender que quando a gente fala um acampamento, a gente não pode confundir com o conceito da nossa época. Quando a gente pensa numa habitação temporária, né, até em acampamento, algo de curtíssimo tempo. Uhum. Mas era um acampamento que muitas vezes a pessoa ficava lá por um bom tempo.
0: Sim. Uhum. Mas eram tendas de uma forma, né?
2: E isso, fizeram tendas e ficaram lá. Tanto é que o texto mostra que eles fizeram plantações, lavouras, colheram. Então você vê que ele fica um tempo considerável lá. Apesar uhum. de não ser uma residência permanente, é algo que durava um bom tempo muitas vezes. Uhum. Então um, uma pessoa que está de passagem às vezes por um local, às vezes a passagem é de anos. Sim. E não necessariamente de um curto período, né? Uhum.
1: Uhum. E a gente vê aqui o pessoal brigando por água, né? Que é uma coisa que a gente vê que existe essa guerra, essa briga até hoje, né? para você economizar água, para você evitar o desperdício, né? Eu lembro até que o pastor Tiago comentou alguma coisa em off com a gente sobre água.
0: Ah, é legal. Conta essa história aí, Tiago. É
2: boa. Sim. Nós vivemos num país muito privilegiado com relação à água, né? Apesar de todas essas campanhas relacionadas a desperdício e a gente tem que ter essa consciência mesmo, mas nós não valorizamos tanto porque nós temos muito. Uhum. Em qualquer lugar que você vai do nosso país você vê água, seja água salgada, seja água doce, então você tem muita água né, no nosso país.
0: Quase todo lugar, né? Tem uma regiãozinha do Nordeste <risos> ali que sofre um pouco, né?
2: Ah, sim, 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 sim. Estou né? falando de maneira generalizada. Aham. Uhum. Mas indo para essa região ali, do Oriente Médio, eles valorizam muito. E o texto aqui falando de poço, do valor dos poços, da briga pelos poços, mostra um pouco dessa realidade. Porque eles não têm tanta água. Uhum. A gente até comentou aqui na leitura de que quando tinha fome eles iam para o Egito, porque tinha um rio. Uhum. Né, um grande rio lá, né, um nilo. E tem muita falta de água. E a história que eu tava comentando, né, antes da nossa gravação aqui com o Tan e com a Carol, é quando a gente foi para Israel, eu e o Tan tivemos a oportunidade de ir para Israel, e minha mãe foi junto nessa viagem, ela que me relembrou dessa história, inclusive, ela notou, né, que vários carros bonitos, carros bons, né, carros de alto valor, todos cheios de poeira, lá em Israel, né. E aqui no Brasil a gente tem esse costume de lava rápido, né? O carro tá sujo, você manda no lava rápido, ou você mesmo lava na sua casa com a mangueira e tal. Ela comentou com alguém lá na viagem, eu não lembro se foi com o nosso professor ou se foi com a pessoa que estava nos acompanhando lá. E ele falou, é que eles dão muito valor pra água, os carros aqui praticamente não são lavados. Por causa da... evitar o desperdício de água. Tem pouca água, então eles não fazem isso. Então, algo que pra gente é tão simples e comum... Ninguém faria dinheiro lá montando um lava-rápido, né? <risos> é, algo que pra gente é tão simples e comum, eles dão muito valor, por causa da escassez de água. Uhum. E o Tanja até comentou, né, em outro episódio, a respeito do sistema que eles fazem, todo um sistema por causa das plantações, uhum. justamente por causa da falta de água.
0: E tinha um outro sistema na viagem que a gente viu, eu não lembro o nome que eles davam, mas é quando as cidades eram muradas, a gente visitou vários sítios arqueológicos lá, né? Na borda dos muros eles tinham canaletas. Que eram canos, né? Meios canos assim, né? Passando assim por. Cara, muito longe um ou outro. Que era para coleta de água de chuva. Quase todo lugar que a gente ia. Nas escavações tinha, olha, isso aqui é essa canaleta aí que conduzia água para a cisterna principal da cidade quando existia a cidade, né? Mas é muito louco, assim. Tudo é voltado para a água, para a preservação da água, para a coleta de água, para uso racional da água. Muito legal. E para esse capítulo, eu incluí agora um livro novo. Na verdade, dois livros novos nos estudos aqui que a gente prepara são dois atlas bíblicos que eu tenho porque, enfim, a gente lidou bastante com locais aqui, eu falei, ah, vou ver, né e os dois destacaram uma coisa muito legal, que assim tá óbvia no texto, mas talvez não esteja óbvia pra gente por causa da nossa realidade brasileira que o Tiago falou o fato dos inimigos aqui tamparem os poços era tão grave, era uma ofensa tão forte, que era motivo de início de guerras entre povos se um roubasse a água do outro, ou se um Imagina tampar o poço de um outro, hum. o que faz com que a reação ou a falta de reação de Isaac seja muito, mas muito exaltada aqui E a gente talvez não dê o valor devido para isso Na questão da confiança dele em Deus, falou: não, Deus vai providenciar água para mim Eu não vou entrar em conflito aqui com eles, porque é Deus que vai brigar por mim, né?
2: É, e ter um poço era algo muito importante, como já foi dito, né? Uhum. Então, a gente vê assim, poxa, por que eles estão brigando por um poço, né? Não era algo de pouco valor, era algo que muitas vezes possibilitava a pessoa permanecer num local. Se ela não tem um poço, ela não tem como permanecer ali. Uhum. Uhum. O poço era um sinal ali de que a pessoa encontrou um local onde ela pudesse ter recursos necessários para sobrevivência. E aí tem todo esse
0: conflito. E é interessante a prosperidade do Isaac aqui, porque a gente lembra, abriu o capítulo falando que eles tinham atingido uma fome terrível. Então não era uma época boa. Assim, a terra lá, a região por si só, ela já não é propícia para plantações. Isso já é do local mesmo. E ainda estava numa época de fome. E aí a gente vê, não sei quanto tempo se passou desde que ele se mudou por causa da fome ali, mas é antes dele sair aqui para fazer a mini peregrinação porque ele foi expulso, que ele plantou lavouras e eu não sou agricultor, eu não tenho ideia se 100 para 1 é, é algo super extraordinário ou só é uma colheita boa. Mas a impressão que me passa é que é algo super extraordinário. Numa época de seca... Sempre
2: quando a Bíblia usa essa expressão, Tiago, ela vê como algo abundante. Uhum. Se você lembrar lá da parábola do semeador, vai falar da colheita... A 30, a sessenta e a 100 por um, como algo de
0: bastante, né, de uhum. algo em abundância. E assim, a riqueza que ele tem aqui nas lavouras é de 100 para um, numa terra difícil, numa época de fome, de seca. Então assim, é claramente Deus abençoando. E se a gente for voltar para o outro Abimeleque lá em Abraão, a gente vai ver que ele tinha falado, é nítido que Deus cuida de vocês aí que é o responsável pelo seu povo. E eu não tenho dúvida, apesar do texto não ter explicitado tão bem quanto da outra vez, que o Abimeleque aqui fez a mesma coisa, pelo menos teve a mesma ciência de que, olha, Deus está atrás desse cara aqui. E eu acho que muito, apesar do povo lá ter corrido atrás para tampar os povos, muito dele só expulsar sem atacar é talvez medo de Deus, eu não sei.
2: É interessante isso que o tá falando, porque o versículo 12 mostra algumas coisas importantes sobre isso. Primeiro mostra que... Foi no mesmo ano da fome né? uhum. O texto começa falando que foi naquele ano uhum. Que Isaac plantou né, E colheu essa abundância E termina dando a razão né? Por que, que ele conseguiu Colher tanto? Porque o Senhor o abençoou uhum. Então o Senhor abençoando E eu acho que isso é resultado Também da fé De Isaac, a gente já viu a, a dúvida dele com relação à questão da esposa Mas a fé dele de permanecer onde Deus falou Que ele tinha que permanecer eu vou sustentar você aqui, não vá para o Egito. E acontece, Isaac vê algo aqui grandioso, Deus o abençoando com fartura e meio à fome, porque ele confiou e permaneceu onde Deus falou que ele deveria permanecer.
0: E aí começa né, o pessoal começar a tampar os poços dele. Né? Eu não consigo imaginar um paralelo para nós assim, que seja tão agressivo, mas como eu falei, é interessante ver o Isaac simplesmente aceitando isso e se afastando, Aliás, antes vem o Abimeleque que fala, né? Vá para outro lugar. Me lembrou muito o texto lá de Abraão, onde o Abimeleque, pelo motivo da Sarai, no caso lá, né? Ele falou: Ó, oh, vai embora. Não, eu não quero nada com você, eu não vou te agredir, mas some daqui. E de novo ele é expulso, né? É interessante que o texto mostra
2: o motivo, né? Eles
0: invejaram.
2: Apesar de Abimeleque falar: Não, vá para outro lugar porque você se tornou poderoso demais, né? A ideia de que você tem muita coisa para morar na nossa região, não dá para. Aquela mesma a gente viu com Abraão e Ló, uhum. ah, não tem uhum. espaço suficiente para convivermos é juntos, nice. mas é o motivo é. que o texto apresenta é a inveja, uhum. o povo está invejando a prosperidade dele, porque aparentemente é algo incomum, Deus abençoando mesmo, todo mundo passando fome, e um homem começa a ter um monte de coisa no meio da fome, uhum. ficar rico, prosperidade Como no meio assim? da fome, é lógico <risos> que o pessoal vai ficar com inveja,
0: essa prosperidade Sim. ela é local né? No sentido de que é, são lavouras, então, ó, essa terra aqui é boa. Tipo, se você vai pescar, você sabe, ó, eu tô aqui, não pego nada, 100 metros para lá, tem um tiozinho com uma varinha 10%, <risos> 10% do valor da minha, e o cara não para de pescar, você fala, não, eu que vou pescar lá. Aí ele troca de lugar com você, <risos> o peixe segue ele, né?
1: Uhum. É meio
0: isso, e, então na cabeça deles era, não, essa terra vai ser minha, tanto que eles brigam aqui, né, essa água é nossa. Ó, oh, aqui você prosperou? Não, sai, eu que vou prosperar. Porque eles estão em fome também, né? Um estrangeiro aqui começa a ganhar dinheiro, começa a prosperar na minha terra. Que isso? Sai daí, eu que vou ficar com esse melhor lugar, esse ponto bom aqui é meu. Não, agora o outro ponto bom, agora vai. E foi isso, né? Foi empurrando. A gente tem que explicar as três palavras aqui, né? O Ezequiel, o Sitna e o Reobot. Porque é de novo aquelas coisas que quando traduz a gente fala... Ah, né?
1: né? <risos>
2: Verso 20, Ezequiel Os pastores de Gerar entraram em conflito Com os pastores de Isaac Esta água é nossa, diziam eles Por isso Isaac chamou o poço de Ezequiel É uma explicação novamente né E o por isso é porque Ezequiel significa discussão
0: uhum.
2: é, Então eles estão discutindo né, Entrando em conflito E aí dá um nome por causa disso
0: E aí tem o Sitna que é no 21 É isso? Isso, 21 em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele, por isso Isaac o chamou de Sitna, e Sitna significa hostilidade. É interessante esses nomes, né? A gente perdeu muito essa questão, tanto de nome de pessoas, quanto de nome de lugares, de dar o nome com base num acontecimento, assim, para trazer a memória um acontecimento.
1: Então, mas assim, eu fico pensando, beleza, Isaac, ele possivelmente abandonou esses poços, né, depois dos conflitos, mas pelo visto o nome pegou, né, <risos> então ele não ia, mas ó, a gente vai ali no City, né. <risos>
2: É interessante que o texto mostra Que Isaac está reabrindo poços Sim. Uhum. Que Abraão né, O pai dele já tinha passado Por essa terra, já tinha esses poços Aí eles foram fechados já pelos inimigos ali De alguma forma uhum. é, é interessante porque você pensa nisso né? Por que eles não aproveitaram o poço? Eu fui até pesquisar um pouquinho disso Por que fecharam uhum. o poço? Porque quando um poço É aberto e geralmente tem testemunhas Aquele poço pertence A tal pessoa Sim. Então você não poderia simplesmente ir lá e usar o poço. Uhum. Por isso que tem essa briga e ficar fechando o poço um do outro. Então você cava outro, mas não pode usar aquele. Porque pertence a outra pessoa. Ela pode reclamar o direito posteriormente. Então tem toda essa questão aqui. E aí Isaac começa a reabrir os poços que o pai dele tinha feito e estavam fechados. E essa questão dos nomes, Carol, também tem a ver com a quem pertence. Porque quando uhum. você dá um nome... Isso é uma testemunha de que aquele poço é seu. Entendi, entendi. Mas aí tem toda a briga por causa dos poços aqui, né?
1: E aí no 22 é, tem o, o terceiro poço, né?
0: Isso, é o reobote, que significa Isso. lugar espaçoso. Que é, ó, finalmente achamos espaço aqui para conviver minimamente em paz.
2: É, <risos> a expressão é o Senhor criou o espaço suficiente, uhum. né? Para prosperarmos nesta terra, Aí ele usa esse nome aí, que pra gente não tem muito significado numa leitura simples, mas mostra uhum. o próprio reconhecimento de Isaac, né? O Senhor abriu é. espaço pra nós, né?
1: Sim. Eu acho interessante que Isaac, em momento nenhum, ele compra uma briga no sentido de não, eu vou ficar aqui, porque afinal de contas eu prosperei aqui. E eu acho que isso ele aprendeu bastante com Abraão, né? Porque a gente via que Abraão era um homem muito pacífico, só entrou numa guerra depois que pediram pra ele entrar, né? Então, achei isso bem bonito da parte de Isaac. Afinal de contas, ele teria que abandonar a terra onde ele prosperou, né?
2: Eu não sei até que ponto... Eu não tô querendo diminuir a fé de Isaac, que a gente já viu aqui em alguns lugares nesse texto. Mas eu não sei até que ponto Isaac tinha condições de lutar.
0: E a impressão que me dá é que Abraão era mais preparado, Poderoso? talvez, pra isso. Hum. Não sei.
2: Eu não sei até que ponto ele tinha condições de lutar, ele tá numa terra estrangeira... Por mais que certamente ele não estava sozinho, ele tinha prosperidade, como a gente viu, ele tinha certamente um exército como Abraão tinha, particular ali, os servos uma série de coisas, mas eu não sei até que ponto ele tinha condições de lutar. E a impressão hum. para mim disso é que o senhor, já no finalzinho aqui a gente vai chegar nessa parte da leitura que a gente fez até agora, hum. o senhor aparece para ele e fala, não tenha medo, parece que Isaac tá temeroso com os conflitos que estão acontecendo ali com aquele povo.
0: Uhum. Essa frase, não tenha medo, já foi dita para Abraão. Inclusive, a gente exaltou isso. Mas acho que a gente pode Exatamente. mencionar daqui a pouco, quando chegar nele, né?
2: Então, eu acho que... Não sei o quanto Isaac poderia falar... Não, não vou sair daqui. você quer vir para a guerra, vamos lutar.
0: <risos> Cai dentro. <risos> eu tô vendo uma coisa aqui, Thiago Não tem a ver muito com o que a gente estava falando. Mas é algo que me incomodou quando eu comecei a ler os comentários das Bíblias de estudo que eu leio. Apesar de da NVT dizer no verso 12... Naquele ano... Quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais e tal. Naquele ano significa o ano em que ele chegou naquela fome ou no ano em que ele plantou as lavouras, entendeu? Hum. Por que que eu tô falando isso? Tanto na NVI quanto na Almeida, a impressão que dá... Olha só, vou ler na Almeida, o 12. Semeou o Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Um, e na NVI... Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1.
2: Ah, pode estar se referindo a isso então. Eu não realmente é, não então,
0: Eu não sei porque. Vou explicar onde eu quero chegar, porque que isso faz diferença. Eu tenho um pouco de preocupação com bíblias de estudo, porque a gente se acostuma com muletas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente estuda ou faz as nossas leituras bíblicas normal, assim, do dia a dia, com bíblia de estudo. Obviamente a gente vai para os textos do rodapé que são os estudiosos aí colocando as, os comentários deles. Só que o que é inerrante é a palavra de Deus. Não são os comentários. E por muitas vezes a gente fica tão dependente desses comentários que a gente mistura as estações meio que sem querer. Mesmo, mesmo sabendo de que não, ó, o comentário não é inerrante. E aí por que, que eu estou querendo dizer isso? Na Bíblia de Estudo NVI, pelo menos na versão que eu tenho, que é mais antiga, não sei se isso ainda segue lá, quando abre o capítulo 26, ele diz o seguinte. Os acontecimentos de alguns desses versículos, por exemplo, do 1 ao 11, que foi o primeiro texto que a gente leu, ocorreram antes do nascimento de Esaú e de Jacó. E aí ele explica por que isso. Na hora que eu li isso, eu lembrei, ué, mas eu lembro que em algum episódio a gente fez as contas para saber se o Abraão tinha visto o Isaú e o Jacó vivos. Lembra que a gente fez essa conta? E ele sim. sim, ele tinha visto os dois. Foi essa a conclusão que a gente chegou, não foi? Sim. Uhum. No entanto, nesse segundo trecho do capítulo 26, a gente já vê que os inimigos estão tampando poços que foram abertos quando o Abraão ainda era vivo. Ou seja, o Abraão já morreu nesse cenário. Uhum. Ou seja, se o Abraão já morreu e ele viu os netos nascerem, pelo menos, os netos já estão vivos aqui. Aí a minha pergunta é, para que o 1 ao 11 caiba com Abraão ainda vivo, ou pelo menos com os netos... É, o Abraão ainda vivo, porque se ele viu os netos nascerem, ele estava vivo ainda. Para caber aqui, tem que ter um intervalo muito grande entre o 11 e o 12, que eu acredito que não teve um intervalo tão absurdo assim. Sim. O que eu quero dizer com isso é, talvez esse comentário da NVI, esteja errado. E eu acho que está errado mesmo, apesar de eu não ter 100% de certeza. Se esse naquele ano significasse o início do capítulo 26, seria 100% de certeza de que a NVI está errada. Sim, sim, Pode ser que não, mas eu não acho que eles ficaram tanto tempo. Até porque no verso 34, que a gente não liu ainda... Ele vai falar, quando Esaú tinha 40 anos, casou-se e tal. Então, já pontua Esaú com 40 anos. Eu acho que aqui, sim, tem um salto de tempo bem grande entre o 33 e o 34. A gente já vai chegar nisso. Mas tudo isso pra dizer pra você, querido ouvinte, pra tomar muito cuidado com textos de comentários, pra tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, porque a Exato. gente só tá conversando sobre a Bíblia. A gente pode falar uma besteira muito grande, então, o nosso propósito é que você converse com a Bíblia e com a gente junto. E interaja com ela da mesma forma que a gente está interagindo aqui. A gente tenta se munir no máximo possível de informações, de eruditos, que estudaram com certeza infinitamente mais do que nós. Eu não estou querendo dar um demérito para a Bíblia de Estudo NVE tá? ela é muito boa. Uhum. Mas entenda que em algum momento vai ter coisa errada. Aqui, ali, acolá, onde não tem coisa errada é no texto bíblico. É só essa minha... <risos>
2: boa colocação boa colocação até porque a gente precisa entender que a gente não tem todas as informações e muitas das coisas que a gente fala aqui inclusive tentando interpretar o texto bíblico que é que é inerrante inspirado nós cremos nisso são hipóteses do que aconteceu porque a gente não está naquele contexto existe né o que a gente fala aí na própria interpretação bíblica ali um abismo cultural cronológico Geográfico Então a gente não tava lá Então a gente tenta reconstruir a situação
0: uhum. Uhum.
2: De alguma forma E a gente pode de alguma forma interpretar Errado A gente, Como a gente já viu em alguns textos Nem sempre a cronologia É a preocupação maior do escritor bíblico Às vezes uhum. ele vai contando as histórias Não necessariamente na ordem cronológica E a gente esquece isso como leitor moderno Que está acostumado com a cronologia Mas boa observação do TAN aí pra gente
0: e acho que antes da gente seguir pro terceiro trecho aqui de hoje É importante a gente destacar esse último parágrafo aqui Que começa no verso 23 Dizendo que Isaac se mudou pra Berseba, Que não é uma terra nova, ela já foi apresentada na época de Abraão aqui Sim E essa aparição de Deus aqui pra ele Reafirmando mais uma vez A aliança que existe entre eles Esse destaque pra mim, não tenha medo, é muito forte Porque ele de fato, ele, ele tava sob ameaça ali, né? Era uma guerra fria ali, entre ele e o povo dos filisteus, provavelmente num pega-pega ali ele ia perder, se fosse considerar só a força bruta humana ali, sem a ação de Deus. Então é bem, bem compreensível que ele estivesse com medo. E da mesma forma que Deus falou para Abraão, ó, não tenha medo, eu estou com você... Ele tá falando pra Isaac aqui E traz pra gente uma aplicação muito boa né? Que é, olha, em tempos difíceis E a gente tá vivendo em épocas difíceis, em pandemia Graças a Deus, aqui nós três Estamos numa situação onde a gente não tá Sofrendo por falta de emprego A gente não tá faltando dinheiro em casa Não tem faltado alimento Para as nossas famílias Mas a gente sabe que tem muita gente sofrendo muito Que perdeu emprego lá Mais de um ano, quase dois anos aí E não tem o que fazer Assim, Está realmente desesperada mas é uma situação dessa, sabe? Onde Deus pode chegar e falar: ó, fica tranquilo, eu vou providenciar. Da mesma forma que eu providenciei o carneiro lá no sacrifício do Isaac, mesmo, né? Que o Abraão vai sacrificar Isaac. Da mesma forma que Deus chegou para Abraão e falou: ó, não tenha medo, é uma situação complicada. E chegou aqui para Isaac: ó, não tenha medo, é uma situação onde você não vê saída, não vê. Mas eu sou Deus e eu continuo no trono. E você é o meu filho, sabe? Eu tenho uma aliança com você. Eu acho isso muito bonito,
2: né? e que mostra o caráter compassivo de Deus. Porque, às vezes, eu penso assim, né? tentando nos colocar no lugar de Deus, nós que somos pecadores, talvez a nossa reação seria, eu não mandei você ficar aqui porque você está com medo. É? Já, já seria uma repreensão, né? E Deus não faz isso, né? Mas Deus parece estar tá sempre encorajando, né? Uhum não tenha medo, e reafirmando aquilo que ele já falou, às vezes a gente é muito impaciente, Deus demonstra uma paciência muito grande, né às vezes a gente como pais né fala, já não falei isso para você, é, para os nossos filhos, e Deus ele está sempre reafirmando suas promessas para Abraão, para Isaac, sempre encorajando, você não precisa ter medo. Ele faz isso com Abraão, faz isso com Isaac. A gente vê isso tanto na Bíblia, né? Moisés, uhum. Josué, tantos personagens que Deus vira para eles e fala Não temas, né? Não temas. Eu, estou <risos> eu contigo, sou contigo. Né? Então, isso mostra o caráter compassivo, paciente do nosso Deus. E também serve, como o Tandice disse, como aplicação para nós hoje. Uhum. E eu gosto também de ver, que é uma repetição também da história aqui, a reação de Isaac, né?
0: Uhum. Isso que eu ia falar.
2: Como seu pai Abraão, né? ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor
0: E também é uma lição para nós, né? Uhum. de como nós temos que reagir num momento de crise De não nos Sim. desesperarmos, mas de construir os nossos altares a Deus E trocar a oração de vez em quando de petição por uma oração de gratidão e de louvor a Deus Mesmo em épocas complicadas Essa expressão que já apareceu bastante em
2: Gênesis desde lá do, do comecinho, que começou a se invocar o nome do Senhor, falando lá de Enos, depois Noé, Abraão e agora para Isaac. Isaac invocou o nome do Senhor, né? mostrando
0: ali o, um ato de adoração mesmo. Uhum. Podia acabar aqui, né? <risos> né não? <risos> Mas eu espero que encoraje você ouvinte, seja lá o que você estiver passando, financeiro, emocional, familiar, o que for. Não esqueça que Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. Amém. Sendo você filho dele, você é filho dele. Se você tem qualquer noção de paternidade e filho de pai que realmente ama seu filho e dá sua vida pelo filho e tal, é esse o Deus que está no comando. E o comando é dele. Mesmo com épocas difíceis e com sofrimento, o comando é dele. Não vamos esquecer isso. Tá bom, você segue aí, Thiago.
2: Eu... Vamos lá, vamos lá. Parte final, então. Vou ler dos versículos 26 a 35, para a gente concluir o nosso capítulo 26 aqui. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam, podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. – Encontramos água! – exclamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba, e até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram um grande desgosto a Isaac e Rebeca.
0: Fica claro aqui no texto que, de fato, os filisteus identificam a benção do Senhor na vida do Isaac, né? Eles reconhecem que não é humano isso que tá acontecendo, como aconteceu com o Abraão também, na época em que ele tentou enganar o Abimeleque. É interessante ver que o Ficol aparece aqui de novo, né? Ou ele tá uhum. muito velho, ou Ficol <risos> é o sobrenome... <risos> Ou Ficol é o nome de alguém que, por um acaso, continua sendo igual, tipo um José aqui no Brasil, que é um nome comum, ou que é um título, como a gente está supondo que o Abimeleque seja. Na verdade, não dá para saber, né? É interessante pesquisar esse tipo de coisa, porque cada livro fala uma coisa, mas nenhum foge dessas opções que eu coloquei, tá bom? Exatamente.
2: São as hipóteses que nós falamos, né? É, é interessante ver uma diferença de perspectiva nessa relação aqui entre os entre Isaac e os filisteus, né? Porque quando ele chega, o Isaac fala, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês me odeiam, me expulsaram é. da sua terra. É. E quando Abimelec vai falar, ele fala assim, a gente sempre te tratou tão bem. É, bem.
0: <risos> quando ele fala que a gente se tratou bem, na cabeça do Abimelec tá muito, olha, eu podia ter te atacado e não te ataquei. Acho que é só até aí mesmo, sabe? tratar bem.
2: É, daí a nossa impressão, né? Que nós citamos, de que talvez Isaac não tinha condições de se defender. Ah, e que ele
0: tinha medo de Deus, na verdade, o Abimeleque, né? Sabe uma coisa que me veio à mente quando eu tava lendo isso? Faraó quando tem o Êxodo. Porque no começo é assim. É, não, não, não. Não, mas é Deus que vai tirar a gente. Não, olha, Deus tá do nosso lado. Olha essa praga, olha essa outra praga. E aí, sempre acreditando a Deus. Até que chega uma hora em que ele fala, tá, eu não posso com o Deus de vocês. Não é que eu não posso com vocês, eu não posso com o Deus de vocês. E na cabeça do Abimeleque, pra mim, é muito claro isso. Eu não posso com o seu Deus. Então, sai daqui, sai de perto de mim, porque não dá. Simplesmente não dá. Seu Deus é poderoso demais.
2: E é interessante, porque no versículo 28... Abimeleque com Ficol Eles falam Vimos claramente que o Senhor É contigo E aqui nós temos duas questões que eu acho interessantes Primeiro eles reconhecendo mesmo né, O Senhor agindo E o termo que eles usam Eu não sei Se isso são as palavras literais Que eles falaram Ou se Moisés está Simplesmente colocando em suas palavras Mas o termo usado aqui é o termo Para o Deus da aliança ah, é? Não é o termo para Deus comum. É o termo para que muitos tentam é, chamam como Yahvé. Uhum. Então, se foi isso mesmo, né, se ele falou exatamente essas palavras, aquilo já tinha ficado marcado de tal forma, talvez lá desde a época de Abraão, naquele povo, sobre o poder desse Deus de Abraão e de Isaac aqui. Especificamente esse é Deus. Não era um termo genérico para Deus esse. Uhum. É, especificamente, o Deus, o Senhor, o Deus de vocês está com vocês.
0: Então é muito interessante isso. Será que é por isso que ele propõe uma aliança com Isaac também? Eu
2: acho que o texto sugere isso. Como uhum. Deus, como é o Senhor que está abençoando você, vamos fazer uma aliança aqui. Porque eu sei que você pode me trazer problemas lá na frente, se a gente não tiver um acordo. Porque uhum. se o Deus está te abençoando, você vai crescer, vai prosperar e daqui a pouco vai matar a gente aqui. Uhum. Eu acho que o medo de Abimeleque é esse.
1: Aham. Uhum. E aí a gente vê que Isaac aprendeu muito bem com o pai, né? O pai, a gente viu Abraão várias vezes fazendo banquetes, né? Para suas visitas. E é exatamente o que Isaac faz, né? Ele vai e quando sugerem a aliança, né? E ele prepara um banquete e eles comem e bebem, né? Então você vê que ele é da paz. <risos>
0: é, pelo que eu dei uma pesquisada, Carol, essa ideia é. de banquetes era um ritual do selo da aliança, assim. Uhum. Ó, vamos fazer? Então faz parte da coisa essa cerimônia.
1: Toda vez que a gente tem uma cerimônia, seja de casamento, formatura, qualquer coisa do tipo, o que a gente faz depois, né?
0: É, vai comer. A gente é.
1: Come, gente... <risos>
0: Brasileiro, né, adora... <risos> adora comida, né?
2: Tudo é desculpa é. pra virar comida, né? Pois é. <risos> Mas esse conceito... De banquete em celebrações, em cerimônias, é muito presente na cultura de lá também. Não só na nossa aqui, né, de tudo ter comida, mas no conceito deles. Tanto é que o próprio conceito da ceia do Senhor, que nós fazemos em nossas igrejas, às vezes com o pãozinho e o, e o cálice, né, o suco de uva pequenininho, na verdade o, ele era muito mais um banquete, né. E será um dia um banquete, né?
0: É. A gente vê isso claramente no Novo Testamento quando tem aquela briga, porque oh, as pessoas estão vindo para ceia antes de comer em casa, e aí estão vindo aqui para se alimentar e não pelo ritual e tudo, pela cerimônia. Então já fica claro que de fato não era um quadradinho de pão, né? <risos>
1: <risos>
0: tem uma coisa que eu acho de verdade assim impressionante que traz ecos até hoje e acho que sempre trouxe na história. Quando povos pessoas, famílias, seja lá o que for, quando pessoas que não acreditam em Deus reconhecem a bênção de Deus aqui, no caso foi o que aconteceu, né? Na vida de outras pessoas, a reação dos filisteus aqui foi, olha, a gente entende que é Deus que tá trazendo essa prosperidade pra você, a gente entende o poder dele, mas eu não quero ter nenhum envolvimento com ele mesmo assim. Isso me traz um negócio, eu falo, cara... Ele tinha toda a oportunidade de chegar e falar Olha, eu quero que esse Deus seja o meu Deus também Sabe, Eles tinham inveja, eles tinham ciúmes Eles viram na face deles ali que ó, esse Deus realmente é poderoso Concluíram isso, mas não chegaram a ponto de se render a esse Deus É muito interessante isso
2: É, e eu acho que isso vai muito pela questão do conceito politeísta da época também, Tiagão
0: mas eles nem trazem Deus também para o panteão de deuses dele, sabe? Porque tinha muito essa
2: questão do Deus territorial, né? Então, nós temos o nosso Deus e agora tem um estrangeiro aqui que tem o Deus dele. E o Deus dele está fazendo ele prosperar aqui. Então, vamos ter o cuidado, vamos mandar ele embora, vamos fazer um pacto para que ele não nos faça mal. Mas a gente continua com o nosso Deus aqui da nossa terra para que ele não nos amaldiçoe se uhum. a gente mudar.
0: É, então tem todo esse conceito também, né? Mas qual é a desculpa do pessoal de hoje? Que tem nenhum Deus. Eu realmente gostaria de entender... Eu tô perguntando retoricamente, não precisa ter uma resposta. Sim, sim. A questão é que eu não entendo, de verdade. Como que um ateu, um agnóstico, ou sei lá que termo usar pra não, não tornar a coisa agressiva... Chega em situações onde fica evidente pra ele Olha, existe Deus, o Deus é assim, ele abençoa desse jeito Olha essa pessoa que eu conheço Não tem como negar, mas eu continuo negando mesmo assim Não quero relacionamento com Deus É tão triste de ver
2: É, se eu tivesse uma resposta, uma pergunta retórica como o Tiago falou Mas eu acho que é o nosso desejo de
0: autossuficiência De perder o trono
2: é, é de não ter um Deus sobre nós. Isso envolve submissão. Ter um Deus envolve ser submisso. E nós não queremos, não gostamos disso.
0: Pode ser. É.
1: Eu lembro que uma vez veio um pastor aqui na nossa igreja. E ele trabalhava com indígenas no norte do nosso país. Eu não lembro qual a tribo, eu não quero ser injusta aqui. Mas ele falava que exatamente quando ele conseguiu entrar em uma dessas tribos... Tinha a questão da poligamia, tinha a questão de eles adorarem o sol, a natureza, né? E ele começou a pregar o evangelho ali, porque é muito delicado, né? Entre os índios. Os índios se convertiam, mas não largavam as práticas. Porque é uma coisa muito cultural deles, né? Então, quando eu leio esse texto, eu, eu penso muito nisso, né? Que é uma coisa muito cultural, né? Muito introduzida ali na vida deles, né?
2: É, isso é uma grande discussão no meio missiológico, viu, Carol? De quando o evangelho chega e confronta questões culturais, né? Uhum. Isso é muito, uma questão muito difícil, muito delicada, né? E às vezes é. vão passar gerações para que haja mudança na cultura. É algo muito complicado, né?
0: Sim. É, essa é a nossa vida como evangelistas, né? A gente tem que lidar com isso também. A gente tem a chegada aqui em Berceba praticamente a fundação. Eu acho que já teve né a fundação. Será que é a refundação dessa local aqui? Eu não tenho 100% certeza disso. Alguém lembra de Berseba ter sido fundada aqui, não?
2: Eu lembro que o nome já foi citado com Abraão. Capítulo 21 já fala de Berseba lá com Abraão.
0: Que é justamente o capítulo onde acontece a coisa tudo igual, né? A segunda vez, dessa vez com o Abimeleque. Isso
2: mesmo. É, é, é o mesmo local. Ó, versículo 31 do versículo 21. Do capítulo. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba porque ali os dois fizeram o juramento e ali uhum. os dois está se referindo a Abraão e Abimelec
0: uhum. que coisa né, tudo igualzinho é. né? assim, dá até pra passar um pano pra quem quer tentar defender que é o mesmo texto né? <risos> e é interessante que
2: a gente vê a confirmação da bênção de Deus né porque eles fizeram o um pacto Abimeleque reconheceu que Deus estava fazendo Isaac prosperar
0: e aí o que uhum. acontece?
2: Logo depois, no mesmo dia Achamos um novo poço
0: <risos> E agora não dá mais para tentar tapar o poço Porque acabamos de fazer uma aliança aqui, né?
2: <risos> é, e Deus mostrando Eu tô abençoando mesmo, né? Encontramos água de novo, um novo
0: poço Muito legal Antes da gente virar nesse último trechinho aqui Do 34 em diante Eu sei que já faz, sei lá, uma hora que a gente falou isso Mas me lembrei agora E eu acho que eu não mencionei E não posso passar batido Lá no primeiro trecho que a gente leu hoje, na hora em que o Abimeleque fica vendo o Isaac no verso 8, algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. Eu descobri nesses meus estudos que esse acariciar é a mesma raiz do ri no hebraico, que é o nome do Isaac, né? Que
2: legal, eu não tinha percebido não.
0: Pois é, então, eu peguei, assim, teve um lugar que falou... E aí eu falei, ah, mais uma migalha textual aí pra gente se divertir.
1: Sim, é legal. É
0: como se a viu Isaac rindo com Rebeca, fazendo as gracinhas ali de namorico <risos> e tal. Só que o Isaac chama ri, né? Ele ri.
1: <risos> legal.
0: Bom, e a partir do verso 34, pra mim é um interlúdio do que virá, assim. É uma preparação do capítulo seguinte, dos, né, acaba sendo... Mas, assim, muda totalmente o foco... Até dá a impressão aqui, sim, de um salto temporal importante... Porque já joga Esaú com 40 anos... E mostra ele se casando com duas mulheres... O que já é um pouco estranho... A gente não teve isso ainda... Vai ter isso com Jacó casando-se com duas mulheres... A gente vai ver essa história... Mas eu gosto de pensar que o fato dessas duas mulheres terem causado grande desgosto a Isaac e Rebeca foi talvez o estopim, ou pelo menos a principal motivação que fez com que o casal pai e mãe se preocupasse em fazer com que não se repetisse isso na vida do Jacó a ponto de falar não, o Jacó a gente vai mandar para casar com alguém da nossa família da mesma forma que o Abraão tinha feito com Isaac quando buscou Rebeca
2: exatamente, o que eu ia falar a própria experiência de Isaac do casamento ali dentro da mesma família, a gente já discutiu isso quando foi esse texto, uhum. e que Esaú aparentemente, aparentemente, sem se preocupar com isso, sem consultar os pais aparentemente aqui a respeito do que ele estava fazendo, é, o que trouxe desgosto. A gente não sabe o motivo do desgosto. A gente só mostra que o texto parece relacionar o desgosto com esse casamento com mulheres de outro povo. Talvez algum costume diferente... Talvez algo relacionado à própria adoração... Uhum. Mas o fato é que trouxe grande desgosto ali para os pais, né?
0: E o Isaac tinha isso muito vivo na mente dele... Afinal de contas, ele viveu isso... Não, você não vai se casar com ninguém que não seja do nosso clã... Aqui da nossa família... Vou mandar o meu servo para ir procurar uma esposa para você... Então, esse negócio de ficar... Não necessariamente ficar em família... Mas de não se casar com pessoas de outros povos... Não era novidade para o Isaac, ele sabia que existia essa preocupação. E acho que muito por causa da aliança, que inclusive foi reafirmada para ele agorinha, né? Só para mencionar algo, Tiago, eu sei que já passou esse tópico,
2: mas eu lembrei, conforme a gente estava falando, lembrei agora, que eu tinha lido isso em algum lugar e eu achei aqui, sobre o, o nome Berceba. Eu vou ler, isso está no comentário histórico-cultural da Bíblia, e diz o seguinte, sobre a etimologia né, do nome das cidades. Perceba for assim denominada anteriormente por Abraão em 21:31 foi o texto que a gente leu inclusive né? uhum. A apresentação do significado de um nome não indica necessariamente que tenha se originado naquela ocasião. Assim como o nome de pessoas pode ser reinterpretado, também o nome de um lugar pode ser reinterpretado. Os antigos se importavam menos com a origem do nome do que com o significado adquirido ao longo do tempo. Que é uma resposta àqueles que acham, não, é o mesmo texto, tá vendo? Tá dando o nome da cidade de novo. E aqui eles explicam um
0: pouquinho a respeito disso. Legal. Tinha que você ia falar alguma coisa, Carol. Você só falou legal.
1: <risos> Eu gosto de aprender com vocês. Eu acho muito bacana. Me faz pensar que a minha biblioteca precisa melhorar em alguns aspectos.
0: Você tem a biblioteca é do seu pai aí, Carol?
1: É, então, eu tava até dando uma olhada aqui. Meu pai tem algumas bíblias de estudo, tem alguns comentários, mas é sempre bom, tipo, ele não tem atlas. E aí, aí já é um, uma sugestão aí de presente pra ele. <risos>
0: posso indicar uns dois muito bons aí, viu? Aliás, posso indicar? Não, vou indicar, por que, que eu não indico eu pra falar vocês indica? aí,
1: né? Pois é.
0: Eu sei que podcast tem aquela coisa de se tornar temporal, então pode ser que você esteja ouvindo isso 10 anos depois do que eu tô indicando, e talvez tenha coisa. Melhor, ou nem exista mais aquilo que eu estou indicando, né? Mas tem dois que eu gosto muito. O primeiro é o Atlas Vida Nova, da Bíblia e da História do Cristianismo. Obviamente, da Vida Nova, editora. E um outro é da Sociedade Bíblica do Brasil, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, do Paul Lawrence. Muito legal. Esse segundo eu acho, inclusive, mais interessante do que o primeiro, porque ele contextualiza e ele não só se preocupa em ser Atlas, no sentido de mostrar mapas e locais mas contextualizar ele histórica e geograficamente.
1: Aí, ó, uma boa sugestão de presente.
2: Acho que só uma ponderação final para a gente concluir o capítulo. A gente falou disso bastante quando a gente falou sobre a questão do Isaac, do casamento com Rebeca. Uhum. Mas talvez tenha algum ouvinte aqui que pegou esse episódio e por algum motivo não, não pegou o outro, não está fazendo a sequência. Talvez está fazendo um estudo só nesse texto. Eu acho que é uma lição importante. Relacionada à questão do relacionamento, que hoje em dia nós chamamos de casamento misto. Apesar uhum. é, de ser outra cultura, a gente já explicou isso. Se você não ouviu, ouve lá o, o episódio, se não me engano, 25. Não, 24. Não lembro qual foi o capítulo exato. Agora uhum. me perdi aí na sequência. Que a gente falou sobre o casamento de Isaac. É,
0: é uma oportunidade para você ouvir aí do Gênesis inteiro, né? Porque...
2: <risos> Mas. Um relacionamento de casamento que foi criado por Deus para ser um relacionamento um mais profundo relacionamento entre dois seres humanos E duradouro, criado para durar durante toda a vida aqui na Terra Ele é algo muito sério e que a adoração está envolvida E quando você pensa em compartilhar da vida com alguém que não tem a mesma fé que você As escrituras mostram o problema disso Mostram como isso é problemático Então acho que isso serve de lição que a gente aprenda isso De que compartilhar a vida com alguém Não é só compartilhar a sua vida É compartilhar a vida Que você tem com Deus também E quando não existe isso Os problemas eles acontecem Sem dúvida nenhuma
0: Isso antes dos filhos ainda né Depois que vem filho pior ainda mais uhum. é. Muito bem lembrado Thiago Eu acho que A gente não pode ficar supondo que tá todo mundo Ouvindo tudo desde o começo né e apesar de que eu acho que essa construção que a gente vem trazendo aí, para ser bem redundante, né? A construção que a gente vem construindo desde esse início é muito valiosa. Muito valiosa mesmo, assim. Não é a gente jogando regras aqui para não usar o termo chulo que eu, as pessoas usam hoje em dia. Mas é Deus mostrando devagarzinho, ruminando as ideias... E isso aí, acho que é o melhor jeito da gente se convencer de uma verdade, principalmente as verdades que nos agridem, de que, olha, de verdade é isso que Deus pensa e, de verdade, eu preciso mudar. O meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, porque eu não tenho como negar que é isso. Não é alguém tentando pegar um texto e falar, olha só como você está errado, toma aqui. É Deus se revelando aos pouquinhos comendo pelas beiradas, assim, convencendo os nossos corações. E a gente vai aproveitar muito isso se, de fato, seguir essa leitura bíblica juntos, conversando. E se Deus não falou com você naquela primeira vez que a gente falou sobre casamentos mistos, talvez tenha falado hoje e também se não falou hoje, talvez vá falar daqui a pouco, porque esse assunto é muito recorrente e vários assuntos casca-grossa, assim, eles são recorrentes. E não é à toa que ele é recorrente É Deus construindo a sua teologia E seus princípios nos nossos corações É isso aí Palavras finais, alguém...
1: Estou bem satisfeita. É, às vezes eu escuto mais do que falo, mas é que a Bíblia fala né que o tolo quando fica calado até passa por sábio. Então, <risos> para não falar besteira que você se eu deprecia ficar
0: tanto, Carol, é engraçado.
2: Não e, e ela chamou a gente de tolo porque a gente fala demais, Thiago. Você percebeu isso? Ai, não. <risos> brincadeira,
0: brincadeira. Ai. Tem esse lado também, né? Mas eu não nego que eu sou meio tonto mesmo. Oh, <laughs> 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 <laughs>
1: yeah. <Ay, ay. laughs>
0: Cuidado, hein, Carol. Tem aquele texto que fala que não pode chamar o irmão de Haká, né? Não tem.
1: Não, mas de verdade, eu tenho aprendido demais, demais. Se você é novo aqui, então já pra te dizer, ler a Bíblia é sempre muito bom, necessário, importante, essencial. Mas quando você lê a Bíblia com outras pessoas, e nós aqui vivemos em, em realidades diferentes, né? Eu sou mulher, casada, mãe. Tem o pastor Tiago aqui, tem o Tan também, que ele fez seminário, não serve no ministério ministério como pastor, mas serve no ministério, então é muito legal ver como as nossas opiniões muitas vezes não se divergem, mas se completam, né? Eu acho isso muito uhum. bacana. E eu tenho aprendido demais e é um orgulho legal desse projeto, né? Não é aquele orgulho que, ai, olha o que que eu tô fazendo, mas é uma coisa bacana. Eu fico muito orgulhosa de estar tá fazendo parte disso daqui. Espero que Deus nos abençoe pra gente ir até o final, né?
0: Amém. Eu acho que eu nunca pedi aqui, vou pedir pra vocês, ouvintes. Lembrem de orar por nós, tá? Talvez eu tenha pedido lá no começo, mas é uma coisa que acho que a gente tem que trazer mais vezes. Dentro de tudo que a gente fala, olha, conheça o Clube Ictus, olha, entra lá no Telegram, olha isso. Olha, orem por nós. Porque é um projeto de muito longo prazo, a gente falou isso no começo aí, né? É um projeto que vai longe, a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas vidas. Tanto de correria do dia a dia, quanto de, sei lá, catástrofes, tragédias, tudo. E não tô falando só catástrofe de acidentes e mortes, não. Tô falando de preservação espiritual também. O que a gente tá fazendo aqui, creio eu, quero crer pelo menos, que tem tido grandes resultados espirituais, assim, no plano espiritual. E a gente sabe que quando a gente mexe com isso, o inimigo se mexe também. A gente tá numa batalha espiritual o tempo todo. Então lembrem-se sempre, olha... Orar por mim, orar pelo Tiago, orar pela Carol, para que Deus nos preserve, nos dê sabedoria, nos dê condições de continuar nisso. Orar pelas pessoas que ouvem isso, porque a gente realmente acredita que vidas têm sido impactadas. É oração, assim, a gente tem que estar cobertos espiritualmente através de orações de vocês que realmente acreditam que esse projeto faz alguma diferença. E com isso eu me despeço. Agradeço mais uma vez o pessoal ouvindo. Mais uma vez a gente achou que ia ser um episódio curto e mais uma vez a gente passou muito de uma hora. Sim. <risos> Mas está sendo bom, passa rápido para mim. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência e pela audição. E a gente se ouve no próximo episódio.
2: Muito bom. Caminhando bem, graças a Deus, na leitura da palavra. E tem sido realmente prazeroso, como o Tan falou. Espero que tenha sido... Esteja sendo é um prazer para você também ler a palavra, ouvir aqui nossos comentários, participar, divulgue isso, apresente para outras pessoas e que seja uma benção na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu lado aí nessa caminhada.